0: Abra sua Bíblia comigo aí, por favor. Em Jonas, em Jonas, no capítulo 1, eu creio que coisas incríveis estão para acontecer aqui nessa tarde. Eu tenho uma palavra para liberar para a sua vida e preciso que você esteja aqui comigo. Preciso que você esteja aí ligadinho na palavra que eu tenho para você. Você não pode deixar de ouvir aquilo que eu tenho para você aqui hoje. Você crê que Deus fala ainda na terra? Keller, você acredita? Mário, você acredita? Rogério, você acredita? Paula, você acredita? Viviane, você acredita? Diga aí para mim, escreve aí, eu acredito. E manda coraçãozinho para o alto, que eu vou começar a leitura da palavra aqui. Você vai acompanhar comigo e eu tenho algo para liberando para você aqui nessa palavra. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Ninho clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim, deixa eu te explicar aqui uma coisa, a malícia do mundo está subindo até o Senhor, e Ele precisa de pessoas para usar, Ele precisa de você, Roseli precisa de você, de Jair, de Nilceia, do Rogério, do Josué, Deus precisa da Gisele Neves, Deus precisa da Maria Lúcia, Deus precisa da minha Alves, Deus precisa da Viviane Batista, Deus precisa é de mim, Deus precisa é de você, a palavra de Deus diz, ó, subiu até a mim, Jonas... Levantou-se para fugir de diante do Senhor. Eu estou dizendo aqui que Deus precisa de você. Então não foge dessa live não. Porque essa palavra vai vir agora direta. Como uma palavra rema na sua vida. Então fica aí. Até o final agora aqui. Porque Deus te achou aí. Ó, e Ele quer falar com você. A Bíblia diz que Ele foi lá, comprou uma passagem para Jope. Desceu para dentro do navio que ia para Tarsis para fugir de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e uma grande tempestade, e o mar estava e o navio estava para quebrar. se Então temeram os marinheiros e clamavam cada um lançando no mar as suas fazendas e suas riquezas. Olha só isso, hein? meu Deus do céu! Para aliviarem o peso, Jonas porém desceu aos lugares mais profundos. Ele desceu ao porão. E se deitou e dormiu um sono profundo. Deixa eu falar uma coisa aqui com você. Essa tempestade que está acontecendo na sua vida... E não foi o diabo que mandou, não. Essa tempestade que está acontecendo na sua vida... Pode ter sido Deus que enviou. Jonas foi para o porão, entrou em depressão, ficou triste, angustiado, achando que tinha sido esquecido por Deus, achando que tinha sido abandonado por Deus, só que Deus não abandona os seus, Ele vai e manda uma tempestade, às vezes Deus não fala com a gente com a voz calminha e mansa, às vezes Deus não fala com a gente com a voz tranquila, às vezes Deus fala com a gente com a tempestade, às vezes Deus fala com a gente com a trovoada, às vezes Deus fala com a gente com aquela paulada que a gente recebe, com aquela puxada no tapete, com aquele pesco-tapa que você não viu, nem de onde é que veio aquilo. Deus, às vezes, fala de maneiras diferentes, e aqui Jonas estava fugindo. Eu não sei se você está fugindo, eu não sei o que você está fazendo na presença de Deus. Eu não sei se você se acovardou pelo medo das coisas. Eu não sei se você deixou de orar, eu não sei se você deixou de falar em línguas. Eu não sei se você deixou de ser usado pelo Senhor. Agora escute aí o que eu estou dizendo para você. Essa tempestade veio para sacudir, sacudir teu barco. A Bíblia diz que o barco estava quase quebrando. E como é que esse barco estava quase quebrando se Jonas estava dentro? Pô, o nome é esse quase quebrando, Deus não quer te quebrar, Deus não quer te levar para o fundo das águas, Deus não quer derrubar o seu barco no fundo, Ele quer só sacudir para ver se alguma coisa acontece e você acorda. E às vezes nós acordamos, não porque nossos olhos se abrem, nós acordamos porque Deus mexe com marinheiros, porque Deus mexe com o comandante do navio, porque Deus mexe com pessoas que estão ali ó, em volta da gente. Quem sabe essa palavra de Deus veio porque você não acordou sozinho. Deus está precisando usar o pastor. Deus está precisando usar o meu cientista. Deus está precisando usar né, um homem de Deus que resolveu fazer uma live às três horas da tarde. Hora de dormir depois do almoço e ele fez uma live porque Deus ia te encontrar aqui nesse nessa esquina porque ele sabe que tem coisas incríveis para fazer na sua vida. Jonas estava a ponto de fugir, mas ele mandou tempestade para a vida dele. Quem está vivendo tempestade aí? Ou quem está vendo a tempestade chegar? Ou quem já viu a tempestade? Ou quem está enxergando a tempestade? Eu queria só saber de você como é que está. O vento tá forte, as águas subiram, o mar se embraveceu, tá sacudindo aí o teu barco. Eu quero perguntar a você, e aí, como é que está? Diz pra mim que eu quero ouvir aqui, ó. Diz aí que eu quero ouvir. Olha aí, eu, ó, aqui, ó, forte. O povo tá aqui, ó, Tauana. Eita! Tá aqui o povo dizendo, olha aqui o Aristé, Atauane, o Dijair, a que que tudo participando aqui, ó. Ele deitou, ele estava lá em depressão, deitou. Você conhece alguém em depressão? Você que ó, conhece alguém de depressão, então é hora de você ser usado por Deus nessa hora. Ó. Aqui, ó, tem um aviãozinho aqui, Ó, clica nesse aviãozinho e manda para essa pessoa que você sabe que está desanimada, para essa pessoa que você sabe que está caída e diz para ela, é ela, essa palavra é para você. Escreve, manda para ela e diz assim, essa palavra é para você, deixa Deus te usar agora, querido. Deixa Deus te usar, olha aqui a Michele com a gente, a Roseli aqui com a gente, dizendo aqui, a tempestade a está tá forte, a tempestade está forte, mas eu profetizo em nome de Jesus, essa tempestade vai passar, sabe por quê? Porque essa tempestade foi para te acordar, e você acordou. A Cleonice dizendo aqui, socorro, a tempestade te acordou, olha aí, Geânia, a tempestade te acordou, Paula, a tempestade te acordou, Olha aqui, ó, Luiz, a tempestade está te acordando. E se ela está te acordando, é porque coisas incríveis vão acontecer na sua vida. Agora volta aqui para mim, você já mandou o um aviãozinho? Volta de novo aqui agora, volta de novo aqui. A Bíblia diz assim, e dizia cada um para o seu companheiro, vinde, vamos lançar sorte, para que a gente saiba por que causa esse mal veio. Lançaram a sorte, caiu em Jonas, que não é sorte, isso é azar, né? Caiu em cima de Jonas o negócio. Olha aí, que ocupação é a tua? De Perguntaram para ele. Que mal é esse que nos sobreveio? Qual é o teu povo? Veja bem aqui, ó. Eles ligaram uma coisa muito interessante. Preste atenção que isso aqui é uma chave poderosa para você hoje aqui nessa live. Preste atenção aqui, ó. Os marinheiros perguntaram a ele. Declara-nos agora por que razão nos veio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde você vem? Qual é a tua terra e qual é o teu povo? Sabe o que as pessoas reconhecem? Que muitas vezes o mal vem pela ocupação errada que você tem. É, Você está fazendo o que não deve. É isso aqui que ele está dizendo. O marinheiro está dizendo, deixa eu saber o que você anda fazendo. Porque o que você anda fazendo pode estar trazendo mal para a gente. Ele perguntou, me diz aí qual é a tua terra. Você sabia que tem terra amaldiçoada? Tem lugares amaldiçoados. Tem ambientes amaldiçoados. Me diga aí onde é que você está frequentando? Que lugar é esse onde você está vivendo aí? Que lugar é esse que você está pisando? Onde você tem entrado que Deus não quer que você vá lá? Hein? Aonde você tem ido que Deus não quer que você frequente? Se bem que hoje em dia você não está frequentando lugar nenhum, né? Porque nós estamos aqui na quarentena. Mas vai que você estava frequentando. Deus não te quer. Deus te parou para você parar de ir nesse esse lugar. Ele disse aqui, ó. qual é o teu povo? Quem é você? Qual é o teu povo? Ou seja, quem é que você tem aliança, camarada? Quem é que tem aliança? A aliança da gente decreta se nós somos abençoados ou amaldiçoados. A aliança é quem diz quem nós somos. Com que aliança você tem? Aliança com quem? Você tem aliança com bandido, querido? Você tem aliança com pessoas erradas, pessoas do mal? Ou você tem aliança com o céu? Ou você tem aliança com o Altíssimo? Ou você tem aliança com Jeová... Ou você tem aliança com o Espírito de Deus... E aí me diz... Quem é o teu povo? Olha que maravilha... Vem então uma resposta de Jonas... Jonas fujão, Jonas que tinha quebrado todas as alianças... Escute aí... Jonas que tinha quebrado todas as alianças... Ele diz, e ele disse... Eu sou hebreu... Então a primeira coisa que ele diz... Eu tenho uma aliança com Deus vivo... Eu sou hebreu... Aleluia... E aí você tem aliança com esse Deus... Olha aí, é uma pergunta para você, Mirianguei, Wanda Quino, Alexandre Santos, Josué, Roseli, e aí, que aliança é a tua? Você tem aliança com esse Deus? Manda então o um coraçãozinho para cima aqui e adora esse Deus aqui na nossa live. E ele disse, ah, eu sou hebreu, tema o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e que fez a terra. Então os homens se encheram de grande temor e disseram, porque fizestes isso? pois sabiam que ele fugia de diante de Deus e ele já tinha declarado isso. Escute aqui, até os incrédulos sabem que quando nós quebramos uma aliança com Deus, tudo começa a dar errado. Até quem não é cristão, até quem não é servo do Deus Altíssimo sabe que se você tem uma aliança com Deus, tudo vai bem. E se você quebra uma aliança com Deus, tudo pode ir mal. Então a pergunta é, por que você fez isso, camarada? você está trazendo problema para a sua vida, e o que é pior? Está trazendo problema para nós também. Deixa eu dizer uma coisa para você, que talvez você não saiba, mas se você sair da presença do Senhor, você não vai causar o mal só para a sua vida, mas para aquelas pessoas que estão ao seu lado. Muitas pessoas precisam se consertar, mas não é só por causa de você não, é por causa dos seus filhos, é por causa da sua mulher, é por causa dos seus familiares que vão se converter por causa de ti, é porque você é uma referência para outras pessoas e Deus quer salvar essa comunidade que está perto de você, é por causa da sua cidade, é por causa das pessoas do seu trabalho, é por causa das pessoas da sua igreja, Deus tem um propósito na sua vida e você não pode estar desviado desse propósito, você não pode estar longe da presença do Senhor, porque Deus tem um compromisso com outras pessoas também, mas isso vai acontecer através de você, você é um referencial, você foi pensado no planeta Terra porque Deus tem planos na sua vida, você é alguém muito especial, você é alguém escolhido por Deus e Deus quer salvar você, transformar você, trabalhar você quem sabe tudo precisa mudar e como é que isso muda pastor? mudança de mentalidade, é isso que eu estou falando a semana inteira ontem eu falei de Gideão como Deus mudou a cabeça de um dos grandes líderes de Israel, agora eu estou falando de um sacerdote Note, eu não estou falando de uma pessoa qualquer. Eu estou falando de alguém que era um sacerdote, um profeta. Quem sabe você tem um ministério, você tem um chamado, já disseram isso para você. Você já assumiu esse ministério, você já sabia o que tinha que ser feito. Mas você desanimou, você enfraqueceu, você se entristeceu por causa de palavras de homens. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu, eu postei isso hoje no meu feed. Pare de ficar ouvindo coisas, críticas de pessoas que nunca fizeram nada. Para de ficar ouvindo crítica de pessoas que nunca venceram na vida, que não sabem a mínimo das coisas que você passou pelo que você é. Então, em nome de Jesus, pegue o seu propósito de vida, suma ele, venha caminhar com Deus, venha fazer a vontade do Senhor, mude essa sua mentalidade, mude essa sua mentalidade, e você vai ver coisas grandes acontecerem. Eu vou te dizer os passos para uma mudança de mentalidade. Eu vou dizer para você o que precisa ser feito para que a sua mentalidade mude. Primeira coisa. A pergunta foi feita para Jonas, quem é você? Você precisa resgatar sua identidade. Você se esqueceu de quem você é? Você se esqueceu de quão amada você é, Zileia Prisco? Você se esqueceu, Maria, de quanto Deus te ama profundamente? Você talvez tenha se esquecido, Priscila, de como Deus te escolheu? Você talvez tenha se esquecido, Maria de Jesus, o quanto você é especial para o Senhor? Talvez você tenha se esquecido, você que está aqui nessa live, de como é que Deus fez você nascer. Muitas pessoas acharam que você não ia chegar a lugar nenhum. Mas Deus sustentou você até aqui. Deus tem guardado você até aqui. Então se eu sou você, eu mando o coraçãozinho agora para cima. para adorar a esse Deus, porque Ele é digno de, todas as, de toda a adoração. E se você quer realmente... Que Deus seja exaltado nessa live. Então, em nome de Jesus, escreve aí assim. ó. Eu, Senhor Jesus, quero saber, eu quero reconhecer a minha identidade. Coloque aí. ó. Eu quero reconhecer a minha identidade. Querido, identidade é a coisa primeira que você precisa fazer para uma mudança de mentalidade. Você só resgata a sua mentalidade quando você renova o seu entendimento de quem você é. Você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso. Não largue seu ministério, Miriam. Não largue seu ministério, Priscila. Há um ministério na sua vida. E Deus está aqui falando com você nessa live. Essa live que hoje está cheia de pessoas com ministérios grandes. Com ministérios poderosos que estão trancados. Que estão bloqueados. Que estão travados. Então, em nome de Jesus, hoje aqui. Olha aqui, ó. Hoje aqui, Deus está renovando coisas incríveis. Jonas correu, cheio de ministério, cheio de potencial, cheio de propósito. Ele corre para o fundo de um navio. Você não vai correr para o fundo do navio. Você não vai correr para o fundo do navio. Você não vai ficar aí no fundo do poço, no fundo do navio. Você não vai. Sabe por quê? Deus tem coisas incríveis para você, Michele. Ceiça, Cristal, Luiz Fernandes. Deus tem coisas incríveis para você. Ceiça. Em nome de Jesus. Quando ele reconheceu, eu sou hebreu. Quando ele reconheceu, eu temo ao Senhor. Ao Senhor do céu, da terra e da terra seca. Naquele instante, algo começou a mudar na cabeça dele. Eu profetizo que algo começou a mudar aqui na sua cabeça. Da cabeça da Cristal, da Marilu, da Ceisa, da Miriam, da Claudinha do Amor. Eu profetizo em nome de Jesus, doutor Marco Aurélio. Eu profetizo. Algo está mudando na sua mente, na sua mentalidade. Viviane Batista, Ana Prado Paulo, Ketiline Mendes, Jeane Discípula 12, Mari Serra, ele de vez, eu profetizo em nome de Jesus. Recebe essa chave aí na sua vida, sua identidade resgatada, sua mentalidade transformada. Sua Identidade resgatada, sua mentalidade transformada. Alguém escreve isso aqui para mim na live aí. Identidade resgatada, mentalidade transformada. Depois que ele diz isso, os homens perguntam a ele, que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse, levantai-me e levai-me ao mar. E o mar se aquetará porque eu sei que por minha causa vos sobreviver essa grande tempestade. Primeira coisa é resgate da identidade. Segunda coisa é autorresponsabilidade. Pode escrever aqui, autoresponsabilidade. Segunda coisa, para uma mudança de mentalidade precisamos resgatar a identidade. Para uma mudança de mentalidade precisamos restaurar a nossa autorresponsabilidade. Sabe, muitas vezes a nossa emoção fragilizada para nos proteger procura um culpado. E a gente joga a culpa no marido, joga a culpa na mulher, joga a culpa nos filhos, joga a culpa nos pais. A gente joga a culpa no, no, no líder da nação, a gente joga a culpa nos políticos. A gente joga a culpa no país, no governador, no prefeito. Joga a culpa no vizinho, joga a culpa nos colegas de trabalho, no chefe. Mas a verdade é que a culpa é toda nossa, independente do que esteja acontecendo. Quando a gente vence, é Deus que está agindo, mas quando a gente erra, somos nós. Se você aprender a assumir a sua responsabilidade, a sua própria mente encontrará o caminho para sair disso. Agora, quando você joga a culpa no outro, o que a sua mente faz é entrar no vitimismo. Mas eu declaro em nome de Jesus, a Miriam não será vitimizada, a Lucília não será vitimizada, a Priscila Costa não será vitimizada, a Gianni não será vitimizada, eu acredito poderosamente que você não é uma vítima, você é protagonista. Ketiline, você não é uma vítima, você é protagonista. Mari, você não é vítima, você é protagonista. Ketiline, em nome de Jesus, você é protagonista do seu sucesso. Você não é vítima. Você é o um autor da tua própria história. Luiz Fernando, você não é vítima, é autor da história. Priscila, você é autora. Miriam, você é autora. Jeane, você é autora. Zileia, você é autora. Doutor Marco Aurélio, você é autor da tua própria história. Você não é um vitimizado, você não é um coitadinho. Você não é um Zé coitado que está apanhando da vida. Não, senhor. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você foi levantada para que Deus faça algo tremendo na sua vida. Será que você pode agora compartilhar aí para umas 10, 15, 20, 30 pessoas? Chama essas pessoas para vir com você agora aqui nessa live. Manda coraçãozinho para cima. Escreve aí, eu não sou uma vítima. Será que você pode escrever isso aí? Eu não sou uma vítima, eu sou protagonista. Escreve aí, eu não sou vítima, eu sou protagonista. Deixa Deus te usar agora aí, ó. Manda o um coraçãozinho aí. Que coisa mais incrível. Eles clamaram ao Senhor e rogaram o Senhor: nós não queremos perecer por causa desse homem. Tem muita gente que está sofrendo por causa de você, querido. Tem gente que está sofrendo porque está vendo você sofrer. Tem gente que está sofrendo. Porque eles precisavam que você agisse e você não está agindo. Mas em nome de Jesus aqui, Deus está levantando protagonistas. Deus está levantando autores da própria história. Deus está levantando aqui, em nome de Jesus, pessoas que vão andar com Cristo de mão dada, cheias do Espírito Santo. Keller, recebe em nome de Jesus. Marinus recebe em nome de Jesus. Viviane Batista recebe em nome de Jesus. Todos vocês aqui da live são protagonistas, vitoriosos, que coisa mais linda, a Bíblia diz então, eles clamaram ao Senhor, não ponha sobre nós o sangue desse inocente, porque eles iam jogar ele no mar, e eles sabiam que jogando no mar, no mar Mediterrâneo, eu já viajei naquelas águas, tive a oportunidade de entrar ali naquelas águas, e eu sei como aquelas águas são frias. Eu botei o pé no mar ali no Mediterrâneo. Aquilo é muito frio muito gelado. Imagine alto mar, que era onde o barco já estava. Escute o que eu vou dizer para você. Eles disseram, Senhor, não jogue sobre nós o sangue desse inocente. Porque todo mundo sabia, morte era certa para Jonas. Jonas pediu a morte. Quando ele falou assim, me jogue no mar. O que ele estava dizendo é o seguinte, eu sou o culpado e não quero mais ser culpado. E a única saída para ele era morrer. Deixa eu dizer uma coisa para você agora. Não saia da live até eu te responder isso que eu vou dizer para você. Eu quero declarar aqui que a única maneira que você tem de não causar problema na vida dos outros e nem na sua é morrendo. Vou repetir. A única maneira que você tem de não causar problema na vida dos outros e nem na sua é morrendo. Como assim, pastor? Só quer que eu me mate? Quero. Como é que foi que aconteceu com Jonas? Pegaram Jonas e jogaram Jonas no mar. Quando Jonas ia caindo no mar, o texto diz que Deus deparou um grande peixe. Sabe o que significa isso? Deus botou um peixe de boca aberta esperando com Jonas. Que morte é essa que eu quero que você tenha? Eu quero que você morra para os desejos desse mundo e passe a viver uma vida com Deus. Quero que você morra para o mundo e viva para Deus. É isso que eu estou dizendo. Ninguém pega uma arma agora, ninguém pega faca, ninguém tome chumbinho. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você precisa morrer para o mundo e nascer para Jesus. É a única maneira que você tem de ajustar a sua vida, de alinhar o seu propósito. Deus tem planos na sua vida, mas Ele não usa a gente viva. Ele só usa a gente morta. Por isso Paulo disse em Gálatas 2.20... Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e agora a vida que tenho na carne, levo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim, eu quero dizer para você, será que você está vivo demais? Será que você está vivo demais? Será que a sua mente está pensando demais? Será que a sua vontade e desejo estão querendo demais? Ou será que você já sacrificou isso na cruz do Calvário? Ou será que você já levou os seus desejos para a cruz? E agora é Jesus quem deseja por você. Deus quer que você tenha a mente de Cristo. Deus quer que você tenha o coração de Cristo. Deus quer que você tenha a vida de Cristo em você. Jesus disse para os seus discípulos, quem quiser vir após mim, pegue sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê la -á. E quem perder a sua vida por amor de mim... Achá-la. Jesus está dizendo que se você perder essa vida tão desejada pelo mundo, aqui embaixo, você vai perder essa vida que Deus quer te dar no céu, mas que começa também aqui embaixo. Você pode experimentar já hoje a presença de Deus na sua vida, aceitando a Cristo como salvador, voltando para Jesus ou se enchendo do Espírito Santo se você já é. Nós temos aqui um homem, um homem que servia a Deus, mas que se esvaziou da presença de Deus. Entrou no porão de um navio e pediu a morte. Mas quando ele achou que ia morrer, um peixe grande o engoliu. Esse peixe representa aqui para nós o Espírito Santo. E ele está pronto para te abraçar. Ele está pronto para te sustentar. Ele está pronto para te agarrar. Ele está pronto para assumir o controle da sua vida. De Candarabia, Nashé, de Deixa eu te explicar uma coisa que é muito importante nesse texto. Acompanhe-me comigo. Talvez você vai dizer assim, pastor, desculpa, mas o senhor escolheu um texto aí de Jonas. E Jonas é um livro é, que é conto da carochinha. Esse negócio aí de um homem que foi engolido por um peixe. Isso aí é história. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jonas é um personagem real que, que esteve aqui vivendo entre o século 8 e o século 7 Nós sabemos disso porque no livro de Mateus... Jesus diz, uma geração adúltera, no capítulo 12, versículo 39 e 40, uma geração adulta pede um sinal, e não será dado outro sinal, senão do profeta Jonas, que passou três dias e três noites no centro, no, no ventre de uma baleia, e assim como o filho do homem passará, três dias e três noites no centro da terra. Jesus estava dizendo, assim como eu passei, eu vou passar três dias e três noites morto ali, dentro do, centro, do, do, do ventre da terra, Jonas passou na barriga do peixe, Jesus não ia falar de algo tão sério, que era sua morte e ressurreição, comparando com o conto da carochinha, e eu provo para você que ele existiu, porque em 2 de reis, no capítulo 14, se você não sabe, 2 de reis era uma crônica, eram, eram escritos né, sobre os reis daquela época, os reis que viveram, Naquela época era um livro histórico, liga comigo, livro histórico, não é conto da carochinha, é livro com H, história com H, histórico. E o texto diz assim, também esse estabeleceu, em 2 de Reis 14, 25, estabeleceu os termos de Israel desde a entrada de Ramat até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, que falaram através do ministério do profeta Jonas, filho de Amitai, é o mesmo profeta que nós conhecemos, que era de até, que é a Galiléia. Só para você saber, isso tudo aconteceu. Ele quis fugir para, para Jope. Ele foi para Jope para fugir para Tarsis, que ficava 3.500 quilômetros longe do local aonde ele tinha que ir. E ele bastava ir para Nínive, 900 quilômetros da onde ele estava. Mas naquele dia, aleluia, Deus o salvou naquele peixe hoje eu vejo que Deus está salvando ministérios aqui, hoje eu vejo que Deus está engolindo pessoas aqui salvando vidas, hoje Deus está mudando mentalidades para salvar pessoas, e como é que essa mentalidade vai mudar que chaves essas? É, precisa acontecer aqui, primeiro primeiro você precisa entender o que aconteceu o peixe engoliu Jonas, porque a água era fria, e a água fria ia matar, a frieza pode estar matando o seu ministério a frieza pode estar matando a sua vida. Você está frio com a sua família e vai perdê-la. Você está frio no seu trabalho e vai perdê-la. Você está frio na sua profissão e vai perdê-la. Você está frio no, 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 na, na disposição para viver e vai acabar perdendo a sua própria vida. A verdade é que Deus está te engolindo hoje, cheio do Espírito Santo, para mudar a sua mentalidade e te aquecer. Porque você precisa estar aquecido aquecido na sua família, aquecido no amor ao próximo, aquecido no amor ao evangelho, aquecido no amor aos perdidos. Oh, Deus está recuperando a sua vida pelo aquecimento do Espírito Santo. Hoje você está recebendo um abraço, Luiz Fernandes do Espírito Santo, Alexandre Santo, um abraço do Espírito Santo, você está recebendo Rosicosta, um abraço do Espírito Santo, Zileia, receba o um abraço do Espírito, ô oh, Zileia, Prisco, Claudinha, vocês estão recebendo aqui abraços do Espírito Santo, Aninha Oliveira, Daniel, Pastor Rodrigo, Dr. Marco Aurélio, Paula, Hudson, vocês estão recebendo um abraço do Espírito Santo, e esse abraço do Espírito Santo é para aquecer o seu ministério, é para aquecer o seu propósito, é para aquecer a sua vida. Oh, ninguém vai te segurar depois dessa live de hoje. Estamos fazendo uma live sobre mudança de mentalidade a semana inteira, e hoje eu estou falando de Jonas. Estou falando de como a mentalidade de Jonas mudou. Primeira coisa, ele sentiu o calor, o calor desse peixe o peixe que é o, representa o Espírito Santo, que o abraçou e que salvou. Ele poderia morrer, mas estava vivo. O Espírito Santo não deixa a gente morrer quando Ele entra em nós. Ele reacende o nosso propósito. Ele reacende o nosso amor a Deus. Ele nos direciona para saber a nossa vontade a vontade de Deus, juntar, alinhar a nossa vontade, à vontade de Deus, eu posso garantir a você, se você se encher do Espírito Santo hoje, você vai sentir que ele vai começar a te direcionar, ele vai começar a colocar você no caminho que você deve trilhar, segundo lugar, o peixe mudou de direção, eles estavam indo para um lugar completamente longe, para Tarsis, mas o peixe engoliu ele e voltou com ele para a praia, o peixe deu uma volta, uma conversão aconteceu. Eu quero profetizar que o Espírito Santo está mudando a direção da vida da Cristal, da vida da Keller, Marchelto. Deus está mudando aqui a direção da vida Luiz Fernandes. Deus está mudando aqui a direção da vida de muitas pessoas que estão aqui nessa live que entraram aqui por um acaso que entraram aqui porque Deus mandou que entraram aqui para ouvir uma palavra e Deus está direcionando você agora, o Espírito Santo está pegando você e mudando você de rumo, Deus está mudando pessoas de profissão, Deus está mudando pessoas aqui de ministério, Deus está mudando pessoas aqui de direção Deus está mudando pessoas aqui de palavra e direcionamento, assim quando muda uma mentalidade, muda uma direção. Assim como muda uma mentalidade, muda uma direção. O peixe veio trazer... Uma mudança de direção. Eu percebo que Deus vai acabar com as suas incoerências, porque Jonas estava vivendo incoerências naquele navio. Eu percebo que Deus vai acabar com suas tempestades, porque Jonas estava vivendo tempestades interiores, problemas emocionais. Eu vejo o Espírito Santo acabando, destruindo todos os problemas emocionais da sua vida. Eu vejo o Espírito Santo destruindo as incoerências, as inconsistências do seu ministério. Eu vejo Deus alinhando você. De uma forma incrível Poderosa e tremenda Pode ter a certeza O peixe trouxe reflexões Para a vida de Jonas O peixe trouxe reflexões Eu quero que você vá para o capítulo 2 de Jonas E depois você leia No capítulo 2 você vai ver que Jonas Ele começa a orar dizendo ah, Na minha angústia clamei ao Senhor e ele respondeu Do ventre do inferno eu gritei Olha o que ele disse querido do ventre do inferno, eu gritei, escute o que eu vou dizer para você, talvez você esteja achando que está no inferno a sua vida, talvez você esteja achando que esteja passando no inferno, mas eu quero dizer uma coisa para você, isso aí não tem nada de inferno, isso aí é Deus te protegendo, é Deus te guardando, Jonas precisava entender isso, ele precisava refletir dentro da barriga do peixe, olha o que estava acontecendo, ele estava achando que o inferno, que um peixe infernal engoliu ele, mas na verdade ele estava se salvando, oh meu Deus do céu, tem muita gente achando que a quarentena é o um fim, a quarentena vai ser a tua salvação, tem gente achando que a quarentena vai ser a destruição de muitas coisas, a quarentena está salvando você, está é, redirecionando você, ela está te ensinando quantas coisas você está aprendendo, pela... você está podendo estudar coisas que você nunca estudou, eu tenho na minha academia de coaching muitos alunos que não poderiam estudar se estivesse trabalhando, eu estou no meu clube de inteligência sendo mentoreado por mim, muitas pessoas que por causa da quarentena pararam e me descobriram, e descobriram quem eu sou, e descobriram a minha mentoria, eu posso declarar aqui para você em nome de Jesus... Que essa quarentena vai ser uma grande virada na sua vida. Que essa quarentena vai ser uma grande descoberta. Eu profetizo para a Catiline, para a Luciana, para a Roseli. Eu profetizo para a Zileia. Eu profetizo para o Paulo, para a Wanda Aquino, para a Paula. Eu profetizo em nome de Jesus, para o doutor Marco Aurélio. Vem um tempo novo na sua vida de reflexão. Porque uma mentalidade aberta, uma mentalidade transformada é uma mentalidade de reflexão reflexão, quem tem uma mente de Cristo é uma mente reflexiva, não é uma mente bitolada, não é uma mente é, cristã viciada, é uma mente aberta, é uma mente progressiva, é uma mente reflexiva, é uma mente fiel a Deus, mas que reflete sobre tudo que Deus fala e sobre tudo que Deus diz, não é uma mente travada, Oh, aleluia, o peixe era limitado, preste atenção, Jonas quando percebe a limitação do peixe, ele olha e diz, meu Deus, eu não consigo sair daqui, mas eu estou vivo, olha que coisa tremenda, a verdade era que o peixe era limitado, ele não podia se mexer ali, mas aquela limitação era a salvação de Jonas, porque naquele lugar onde ele estava, já foi descoberto esse tipo de baleia que engoliu Jonas, é um tipo de baleia que tem uma câmara de ar aqui nesse local da sua mandíbula. Ali o ar, o oxigênio não sai e a água do mar não entra. E ali uma pessoa consegue ficar viva. Vários pescadores foram encontrados vivos dentro de boca de baleia. Assim também como aconteceu com o Jonas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus te botou nesse lugarzinho aí travado, sem você mexer, se Deus te deu limites, a palavra de Deus ela é cheia de limites pra gente, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, não isso, não aquilo, não aquilo outro, por que, que a palavra de Deus diz pra você não fazer determinadas coisas, ela cria esse limite para a tua proteção, quando Deus te dá um limite é porque ele quer te salvar, não acha que a sua liberdade é a sua salvação, o limite é a salvação, eu não sei se você sabe, mas eu sou neurocientista, e eu sei o que é o benefício do, das as leis para uma, uma sociedade. Quando uma sociedade ela é muito liberal e não tem lei nenhuma, os seus cidadãos se agridem e se autodestroem. Mas uma sociedade que tem leis, que tem regras, que tem leis que funcionam, que tem leis que cobram dos seus cidadãos, os seus cidadãos passam a respeitar. Por isso eu digo aqui para você, Deus te botou no limite, mas não é para te derrubar ou te destruir. Deus te deu limites para que você possa viver. Deus te deu limites para que você possa viver. Outra coisa muito interessante, muito interessante, é que Jonas estava percebendo que as correntes do mar os cercavam. Ele diz assim, as correntes do mar estão me cercando e estão direcionando esse peixe. O que ele percebeu é que ele não tinha o domínio de para onde o peixe estava indo, mas a corrente estava conduzindo o peixe. Eu quero declarar aqui em nome de Jesus para o doutor Marco Aurélio, para Ceiça, para Rose Costa, para Vanda Aquino, eu quero declarar em nome de Jesus que talvez vocês não tenham o controle da vida de vocês, mas o Espírito Santo é quem está dirigindo a sua vida, você pode não ter o controle dos seus filhos, Rose, você pode não ter o controle das situações de Wanda, você pode não ter o controle, Claudinha, de tudo que está acontecendo na sua vida, mas eu tenho certeza que Deus tem o controle, que o Espírito Santo nunca perdeu o controle, Oh, em nome de Jesus, seis, em nome de Jesus, recebe essa palavra Josimar, Luiz Fernando, Geane, Josimar, Mari Serra, recebe isso em nome de Jesus, eu termino dizendo o que Jonas disse, ele disse, as algas me cercaram, mas ele continuava respirando, eu quero profetizar para você, talvez as algas cercaram o pescoço, de, de, de Jonas e ele estava ali sufocado, talvez aí você esteja sufocado pelas finanças supo, sufocado pelo desemprego, sufocado pelas cobranças, sufocado pela espiritualidade de algumas pessoas eu não sei o que está acontecendo na sua vida talvez você esteja sufocado pela culpa, pela dor, pelos traumas mas eu declaro em nome de Jesus que esses traumas vão passar, que tudo isso vai acabar, porque Jonas estava sufocado, mas ele Teve uma grande virada. Ele teve uma grande virada. E como ele virou, Jonas, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz: Ele diz: Eu oferecerei, eu pagarei um voto de adoração ao meu Deus. Ele diz assim: uh, desculpa, 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 estou lendo aqui errado. Os que observam as vaidades vãs, deixam a sua própria misericórdia. Jonas 2, versículo 9. Deixo sua própria misericórdia, mas eu oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Eu votei e pagarei, do Senhor vem a minha salvação. Ele estava dentro do ventre do peixe, mas começou a adorar a Deus e levantar uma voz de gratidão. Senhor, muito obrigado por ter mandado esse peixe. Lá antes ele dizia que o peixe era um inferno e agora ele estava agradecendo a Deus pelo peixe. Eu quero dizer para você aqui uma coisa. Comece a agradecer a Deus e vai haver uma grande virada na sua vida. Comece a agradecer a Deus e vai haver uma grande virada na sua vida. Pastor, por que, que o senhor está dizendo isso? Porque quando ele fala isso no versículo 9, no versículo 10, a Bíblia diz, Então Deus disse ao peixe, vomite Jonas, coloque ele para fora, solte Jonas, Uau. aquilo que estava te segurando. Aquilo que estava te prendendo. Depois da gratidão, Deus mandou liberar. Eu quero profetizar aqui que se você começar a ter um coração cheio de gratidão, Deus vai transformar a sua vida. Mudança de mentalidade é um coração cheio de gratidão. Mudança de mentalidade é reconhecer que Deus não está te fazendo mal, que Deus está te protegendo, que Deus está te salvando, que Deus está controlando as coisas, que Deus está te direcionando, que Deus está... Tirando as algas do teu pescoço. Que o tempo da sua vitória vai chegar. E que você tem que agradecer. Agradeça a Deus. Você pode escrever aqui. Eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus. E depois que você escrever. Mande muito coraçãozinho para cima. E eu quero declarar aqui em nome de Jesus. Para Mari Lúcia. Para Luiz Fernando. Para Meriane. Para o Alberto. Para Josiane. Para Miriam, Para Jeanne. Eu quero declarar em nome de Jesus, o dia da sua vitória chegou. Aquele homem ali, Jonas, foi levado para a praia, foi cuspido pela baleia. Ele teve a oportunidade de ir a Nínive, de pregar em Nínive, de salvar milhares de pessoas em Nínive, de ter um dos maiores testemunhos da sua vida. Eu quero dizer que o maior testemunho da sua vida está por vir e vai vir depois da quarentena vai vir depois desse, desse enclausuramento, eu quero profetizar Iago, Roseli, Samia, eu quero profetizar Leila, Weber, Miriam Weber, eu quero profetizar aqui Francisca, quero profetizar Alberto Keller, em nome de Jesus, o melhor tempo da sua vida está chegando, o melhor tempo da sua vida está chegando, quero orar por você agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo agora aqui, na vida dessas pessoas, na vida do Roberto, da Jeane, da Viviane Batista, de todos aqueles que estão na live, do Bruno Aristeu, eu quero aqui profetizar a Rose Costa, a Gianni, ou a Jeane Lima, em nome de Jesus Cristo, o doutor Marco Aurélio, a Mayli Torres, ao Iago, a Emanuel, eu quero profetizar, vem um tempo de bonança, vem um tempo de paz. Pela mudança de mentalidade deles, algo tremendo e poderoso está para acontecer. Se você recebe isso, diga eu recebo, eu recebo. Que bênção foi essa? Você acabou de ouvir o Café com o Djalma. Uma palavra, uma bênção e uma instrução para a sua vida. Convide outras pessoas para estar com a gente, porque com certeza Deus tem revelações incríveis para você. Liga o modo que é essa.